0: Bienvenue pour ce énième live des AS, 24 e quelque chose comme ça, AS pour animateur sécu, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spierglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc Bon, on est encore plus à la bourre que la dernière fois, mais ça va bien se passer quand même. Bienvenue à vous si vous nous suivez sur YouTube en live ou en replay, si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, euh, bah, vous devez être à S ou quelque chose de similaire, n'hésitez pas comme d'habitude à faire remonter euh, vos questions euh, dans le chat, on les fera nous-mêmes remonter à nos deux invités du jour, Euh, bah, format euh, tout comme d'habitude, on est ensemble pendant une heure, Euh, même rubrique, euh, l'actu du réseau, l'actu CQ du web, l'AS du mois, etc., etc. Et 40 minutes Interview, cette fois sur un thème bah, qu'on voulait traiter depuis longtemps. Euh, on le fait ce soir euh, live consacré euh, interview en tout cas consacré à la compétition avec deux invités que je vous présente qu'on vous présente dans quelques minutes. Euh, mais avant ça, Mathias, euh, ben, c'est le tour du, de l'actu du réseau des émetteurs CQ. Euh, raconte-nous où en est le réseau.
1: Euh, comme le mois précédent, et euh, eh bien la là vous m'en toujours, ouais. euh, et ben les, les animateurs sécurité euh, sont toujours plus nombreux. 211 animateurs sécurité au 8 mai 2023. Alors, euh, un petit point sur la pratique et les animateurs sécurité femmes euh, cette, ce mois-ci, puisque seulement 11 femmes euh, AS à cette date euh, du 8 mai 2023, ce qui représente à peu près 5,21% des AS, alors que seulement 8,21% des dirigeants de structures fédérales sont des femmes, et euh, tout ça contre les presque 17% de femmes chez les licenciés FVL. Euh,
0: Mathias, tu nous rappelles comment on devient AS?
1: Oui, euh, donc euh, c'est très simple. Hein, pour être AS, pas besoin d'une nager, on peut le devenir quand on veut. Euh, il suffit de s'inscrire sur l'intranet fédéral. On peut encore, euh, euh, l'intranet fédéral euh, qui est géré par le bureau directeur de votre club hein, ou de votre structure. On peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale club, CDVL, Ligue et Commission. D'ailleurs, d'ailleurs, même le bureau directeur de la FEDE pourrait avoir un AS et il n'en a pas encore, mais j'espère bien qu'il en aura un bientôt. Voilà.
0: C'est un appel s'il nous entend. Euh, OK, on passe. Euh, on en est bah ben oui, qu'est-ce qui se passe dans le réseau
1: euh, donc, on y partage de l'info sur des sujets divers et on débat, débat hein, dans, ce, dans le cadre de ce réseau. Euh, ça permet de discuter de manière très intéressante sur, par exemple, les dangers du vol de, dans les cumulants d'un ou à proximité, en tout cas, ou encore des conseils pour voler ou ne pas voler avec de grands nuages et, et éviter les orages. Euh, on a un serveur Discord euh, qui présente euh, aujourd'hui 13 salons de discussion thématiques dans lesquels euh, vous pouvez évidemment euh, participer, vous qui êtes AS hein, et contribuer pour pouvoir euh, retenir l'instant sur ces thématiques euh, importantes pour la gestion des risques en vol libre et bien sûr on peut ouvrir d'autres salons encore s'il y a d'autres thématiques à aborder
0: Quoi Matos euh, CQA peut-être ouais, le salon Discord ça paraît un peu un, peu un truc de geek euh, entendu de l'extérieur mais en fait c'est rien d'autre qu'un Qu'un euh, forum euh, avec, avec oui, oui. Euh, des endroits où on garde l'historique
1: thématique des discussions. Le coin Mathieu de Sécu pour notre deuxième rubrique. Qu'est-ce que tu as à nous, nous raconter euh Ouais, donc l'idée,
0: c'est d'avoir des objets euh, qui ont un rapport, euh, qui sont intéressants pour les AS et pour l'ensemble de la communauté. Euh, le premier, bah, le premier, bah, c'est un ah. livre, c'est pas souvent. Euh, il vient de paraître aux éditions du Chemin des Crêtes. Il s'appelle « Guide des premiers secours en plein air et en milieu isolé ». C'est super bien fait, c'est hyper complet, c'est très pédagogique, bien illustré. C'est la traduction d'un livre anglais qui a eu un, un, un grand succès, qui est un livre de référence. Ce n'est pas, c'est pas juste la traduction telle qu'elle… Euh... L'éditeur s'est fait aider d'un médecin urgentiste lui-même, peu parapentiste. Donc voilà, je pense que ça va devenir une une bible pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. Et en tout cas, c'est à avoir évidemment dans la bibliothèque des AS. Et le second objet euh, intéressant en termes de sécu, il n'est pas très nouveau, il vient de sortir. Enfin, il est sorti il y a peut-être neuf mois de ça. C'est l'iPhone 14, alors pourquoi on parle parle de ça Eh ben, bien, si ça vous avait échappé, figurez-vous que depuis depuis l'iPhone 14, euh, ce téléphone peut utiliser le réseau satellite dans un appel d'urgence au secours si le réseau GSM euh, n'est pas disponible. Donc ça, c'est une une première pour un smartphone. Les Android vont, en tout cas de haut de gamme, vont y passer sous peu, mais c'est l'iPhone 14 qui a ouvert le
1: bal. Troisième rubrique de ce live, le chiffre du mois, JM, c'est deux. Alors deux, c'est un peu énigmatique.
0: Oui, ben deux, en fait, ouais, c'est un prétexte prendre ce chiffre pour parler de quelque chose de pas euh, qui a marqué la communauté récemment. 2 pour deux, deuxième accident mortel en Civ. Euh, depuis un an. Euh, ça s'est passé il y a pas très longtemps à Annecy, cette fois. Euh, on ne va pas rentrer du tout dans les détails de l'accident. Il y a une enquête qui est en cours, bien sûr. Euh, mais en tout cas, ça manquera pas euh, ça n'a pas manqué de relancer le débat sur les questions de la balance risque-bénéfice des stages CIV. Les bénéfices, on les connaît bien. Il n'y a pas de souci. Les risques aussi. Il y a des accidents pendant les CIV qui sont rares, mais qui arrivent. Il y a aussi des accidents... Euh, de post-cive euh, avec des des pilotes en situation de surconfiance après cive bon bref euh, ce qu'il faudrait réussir à faire c'est vraiment de quantifier cette balance euh, risque bénéfice euh, sinon, on, si on ne la quantifie pas, bah, on, va ris- on va rester vraiment au niveau de la discussion de barres de latéraux euh, entre les, les pros et les, et les anticives, ce qui n'est pas, pas très fertile. Bref, si vous avez des idées euh, sur comment on arrive à quantifier réellement cette balance risque-bénéfice, eh ben, n'hésitez pas à les faire remonter, parce qu'en tout cas, c'est une, une des questions qu'on se pose à la commission technique et sécu. Mathias, on en vient euh, à la revue du web. Donc, tu as épluché, écumé le web pour trouver des ressources sécu. Première ressource, et pas question de vol libre, mais ça nous intéresse quand même. Il est question de facteur humain en canyoning. Dis-nous, de quoi s'agit-il
1: Alors, effectivement, il n'est pas question de de vol libre. Pourtant, euh, en fait, le départ de cet article très intéressant sur le facteur humain en canyoning ben, est dérivé d'une ressource dédiée au vol libre, euh, puisque euh, ça cite une source... Euh, d'un article suisse euh, et qui, parle de, qui parle de parapente, en fait, de ce côté-là. Et on y apprend comment apprivoiser ces, les erreurs et à maîtriser ce qu'on, ce qu'on appelle assez généralement la défaillance humaine, c'est-à-dire la résidence de fausses hypothèses ou de mauvaises interprétations qui donnent lieu à des accidents ou à des enchaînements d'erreurs. Et plus précisément, un point super important, c'est le fait qu'on a tendance, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre pratique, à sous-estimer ces petites erreurs. On va y parler aussi de manque ou d'excès de confiance, de peur. Et encore, une ressource euh, finalement euh, très intéressante, parce qu'il va traiter de la question de la gestion des risques au féminin. Euh, On a parlé de la pratique féminine et du nombre d'AS. au féminin précédemment, et eh ben, euh, ben, c'est encore une ressource éclairante pour penser autrement à la défaillance humaine dans, dans le vol libre. Voilà.
0: Ok, on va, vous allez retrouver bien sûr toutes ces toutes ces références hein, sur le euh, le scoopit de CQ parapente FFVL, et donc vous allez Trouvez le lien dans la description de la vidéo YouTube si vous nous regardez sur YouTube. Deuxième ressource, euh, bah, nous a été signalée par euh, une AS qui est peut-être là, qui nous écoute, c'est Delphine euh, Josien. Il s'agit euh, de l'entretien d'explicitation, une webconférence. conférence. Mathias, tu me racontes
1: Oui, voilà, c'est une technique que vous connaissez si vous avez assisté au rassemblement des AS euh, des animateurs sécurité avec euh, Jeff Chapuis ou un stage mental avec Delphine P, par exemple. On a reçu déjà euh, tous deux euh, dans ce live. Euh, C'est une méthode de débriefing et de questionnement qui va aider euh, le pilote à mieux comprendre ce qui lui est arrivé dans un vol euh, qui, potentiellement, a été émotionnellement euh, chargé. euh, Donc, il y a plein de choses à raconter. C'est difficile de décrypter. Au final, c'est donc une conf très complète sur un outil... euh, euh, hyper utile pour notre activité.
0: Oui, c'est évidemment euh, parmi les outils de débriefing euh, qui devraient figurer dans la boîte à outils euh, d'un AS. Je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler. Euh, troisième ressource, alors on va, on va ailleurs. Elle nous vient de l'ISAL. Tu vas nous dire ce que c'est que l'ISAL. Et il est question là, du là. RTBA, <rire> réseau de très basse altitude.
1: Exactement. Alors c'est euh, la première partie de cette vidéo euh, qui nous intéresse principalement. Euh, elle est, on, on la doit à Alain Jamais, qui est le directeur de l'ISAL, donc c'est l'instance de sécurité de l'aviation légère, euh, dont on fait partie euh, à titre de, de consultant, en tout cas de la, la Fédération française de volley, parce que c'est un truc qui dépend, enfin c'est une instance qui dépend en fait de, euh, du ministère des Transports et de l'Aviation euh, et de l'Air, etc., donc de la DGAC. Et comme on ne fait pas partie des activités gérées par la DGAC en direct, et ben on, on est juste là, on siège, mais de manière complètement à titre de témoin. Etc. Bon, ça, c'est pour parler de l'ISAL. Donc, à partir du 20 avril 2023, il y a une réforme. Euh, du réseau euh, très basse altitude, euh, le RTBA. Euh, c'est très bien expliqué d'ailleurs par Alain Jamais. Et euh, il, il dit qu'en gros, il, il est important pour nous et surtout pour les pléneux, hein, parce qu'on est moins touché en, 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 en région de montagne par les RTBA. Mais il y en existe aussi en, en région de montagne. Donc, il faut vraiment à tout prix mettre à jour les cartographies embarquées. Et pour ça, il y a une façon très facile de le faire, c'est d'aller chercher les ressources de... Euh, Pascal Pascal Basile euh, je mettrai aussi le lien euh, dans le scoopit pour pour mettre à jour ces cartes euh, pour euh, éventuellement mettre en œuvre des stratégies de contournement de RTBA parce que c'est jamais très agréable de se retrouver nez à nez avec un fer à repasser et
0: et vice versa il ne peut pas aimer se retrouver face à un parapente dernière ressource Mathias rapidement il est question de, de I can fly et on la voit, euh, hein, Maxime Pinault, c'est ça
1: Exactement, Maxime Pinault qui vient de remporter la Born to Fly. Et c'est une vidéo d'ailleurs qui est proposée par la Born to Fly. Ça fait partie des séries de vidéos d'entretien pour, euh, pour expliquer comment s'entraîner au marché vol. Euh, alors, euh, ce que dit Maxime Pinault, super intéressant dans cette vidéo un peu longue, hein, qui fait 25 minutes, mais qui est super intéressante à plein, de, plein d'égards, c'est que pour s'entraîner et pour s'entraîner au marché vol, eh ben, il nous faut absolument... Euh, euh, donc être capable de, euh, de, euh, de faire un état des lieux de sa pratique et ce qui va passer par bon débriefing d'où l'intérêt de, la, de l'entretien d'explicitation dont on a parlé plus haut euh, et euh, du carnet de vol de tenir un carnet de vol étudier des traces aussi comparaison de ce qu'ont fait les autres sur la même journée hein, euh, confrontation une confrontation avec d'autres pilotes tout ça pour mettre du re, de l'objectivité dans le ressenti Donc ça, c'est super important. Et puis, il va décrire trois étapes pour trois périodes de préparation de la saison. Euh, Et euh, je vous laisse découvrir tout ça. Mais l'idée, c'est de développer sa curiosité générale en lisant, en lisant des ouvrages sur le parapente, sur le vol libre, sur le mental, etc. Mais aussi en étudiant des traces, en revoir des traces, en train de se faire hein, voler haut aussi dans les conditions variées. C'est les conseils que donne Maxime Pilon.
0: écoutez le live des as, évidemment, pour votre culture parapente. Euh, Merci Mathias pour cette euh, revue du web. On arrive euh, au plat de résistance euh, du live, euh, l'interview consacrée aujourd'hui à la compétition, plus précisément à la compétition de distance, avec deux invités, Eric Puyol et Julien Garcia. Bonjour à tous les deux on vous voit et vous entend excellent on est ravi de vous avoir euh, ce soir euh, avec nous Eric tu es président de la commission compétition euh, par nationale à la FFVL euh, tu es aussi responsable euh, de la compétition à la Ligue Aura euh, Auvergne-Rhône-Alpes tu voles depuis 2001, tu es compétiteur toi-même hein, depuis de, de longues années est-ce que j'oublie quelque chose d'important Eric non tu as tout dit et j'ai toujours énormément de plaisir à voler Julien, euh, ben Julien tu es assez rare sur les réseaux so- so- sociaux, donc merci euh, euh, de sortir de l'ombre euh, ce soir euh, pour nous. Euh, tu, es, tu es passé par le pôle Espoir, tu as fait de la compétition euh, très tôt en France, mais pas que. Euh, tu es actuellement cadre technique à la FFL en charge du haut niveau, et tu es euh, l'entraîneur euh, national euh, dès l'équipe de France de vol de distance. Même question, j'oublie quelque
2: chose d'important. Euh, non, je suis papa de trois enfants, euh, aussi, accessoirement, dans la vie perso, et voilà, toujours euh, enchanté de voler comme Eric.
0: Bon, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre, euh, on, on rentre dans l'interview, euh, donc équipe de France de vol se Distance, euh, bah, on commence par les bonnes nouvelles, j'ai l'impression que ça va plutôt bien en termes de résultats, Julien, tu peux nous, tu, tu peux nous faire un petit, un, petit, un petit pitch
2: là-dessus oui, ça se passe bien en termes de résultats, on a beaucoup de pilotes dans les 10 premiers mondiaux, je ne sais plus si c'est 8 ou 9 actuellement, donc c'est une domination qui est plutôt, plutôt forte de l'équipe de France actuellement. Sur les derniers championnats d'Europe, on a aussi eu 5 pilotes aux 5 premières places individuelles, les deux premières filles aussi, la victoire par équipe, donc on est... On est content d'être dans une position de favori juste avant le le mondial qui se déroulera en France dans quelques quelques jours, c'est sûr. Pour autant, les positions de favori à domicile, c'est aussi quelque chose un petit peu compliqué à à assumer. Donc, on va voir comment ça va se passer. On va essayer de déminer les quelques pièges traditionnels de courir à la maison. Et puis, puis ça devrait quand même continuer sur de bons résultats parce que l'équipe est... L'équipe est bien rodée et plutôt exceptionnelle ces derniers temps.
0: Super, bon, on va suivre ça de près, et pas que nous. Très largement, d'autant qu'il y a tout un dispositif de, 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 de web télé qui va, qui va diffuser en direct ces manches, en espérant que la météo soit... Soit du bon côté. Euh, venons-en, Eric, si tu veux bien, à la, à, la, à la compétition vol de distance en général, et donc pas que le haut niveau, mais aussi euh, les, les niveaux un peu en dessous. Où est-ce qu'on en est Quel est l'ordre de grandeur du nombre de pilotes
3: qui participent
0: à, à, à des compétitions vol de distance à la FFVL Eh
3: bien, aujourd'hui, si on regarde le classement permanent, on a à peu près 600 pilotes compétiteurs actifs. Euh, je pense que dans les semaines à venir, on en aura un petit peu plus parce que la très mauvaise météo a fait que beaucoup de compétitions ont été annulées. Mais globalement, euh, on a effectivement ce niveau de pilotes. Euh, pour ne rien cacher, on a rencontré une petite désaffection sur les 5-6 dernières années. Dans les années 2012-2014, il y avait beaucoup plus de pilotes et depuis, ça a lentement glissé, mais c'est sûrement. Et justement, c'est le moment de moderniser beaucoup de choses pour que tous les niveaux de pilotes retrouvent leur compte, leur plaisir dans la compétition. Et c'est justement la mission mienne aujourd'hui.
0: Super. Alors, 600, oui, c'est vrai que c'est pas, c'est beaucoup. En même temps, et c'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble des licenciés. Tu l'as dit, il y a une petite euh, désaffection au fil des années. Tu dis euh, que comment on fait pour que tous les niveaux pilotes s'y retrouvent dans les compètes actuelles euh, Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur, sur les dispositifs euh, pour rendre peut-être la compète plus, plus accessible ou plus inclusive à, à un plus large éventail de
3: pilotes Oui, tout à fait. Alors déjà, on a travaillé en questionnant les compétiteurs de manière à à sentir euh, ce qui leur convenait, les difficultés qu'ils rencontraient eux-mêmes pour euh, euh, continuer à être compétiteurs parce que c'est très, très vaste en fait. Il y a des compétiteurs qui qui sont moins présents, il y en a qui arrêtent complètement et puis il y a toujours un noyau de mordus qui sont là quoi qu'il arrive, qu'ils vendent, qu'ils neigent et au milieu de tout ça, c'est vraiment extrêmement difficile de trouver la formule magique. Donc euh, la démarche euh, qu'on met en place au niveau de la commission de compétition, c'est de trouver des solutions qui vont permettre de toucher tous les types de compétiteurs. Donc euh, on, on essaye déjà de toucher ceux qui ne sont pas encore compétiteurs. Il y a des choses qui se sont mises en place cette année, des challenges d'initiation à la distance, le fameux CID, euh, et qui rencontrent un joli succès. Il y a beaucoup d'événements qui ont été planifiés. Donc, euh, on attend avec impatience que la saison se déroule pour voir comment tout ça se concrétise. Juste, puis, excuse-moi,
0: je... excuse-moi sur ce format-là, le CID peut-être on peut préciser, euh, c'est, on ne doit pas nécessairement avoir le BPC pour participer à ces
3: compètes, c'est ça Voilà, absolument le BPC qui est nécessaire pour pratiquer la compétition, plus une carte compète bien entendu, prix avec sa licence. Là pour le CID, c'est justement l'idée, c'est d'attirer ceux qui ne sont pas encore compétiteurs, donc. Euh, une souplesse s'est installée, le brevet de pilote est suffisant, et, mais c'est un format très modéré avec quelques pilotes. On ne va pas faire des manches à 80 pilotes dans un CID et dans le but d'avoir un accompagnement de qualité pour les pilotes qui sont présents. Donc, c'est plutôt des événements qui vont être de 15, voire 20, 25 pilotes grand maximum. Et, et encore une fois, ce sont des gens pour la plupart qui découvrent totalement la compétition et donc ça c'est une première étape faire venir du sang neuf pour des gens qui des fois dans leur club se disent eh tiens euh, non la compétition c'est pas pour moi c'est trop compliqué, il n'y a que des cadors d'ailleurs Julien vient de le dire hein, il y a, il y a, dans les dix premiers mondiaux il y en a au moins huit ou neuf français donc ça peut impressionner et, et plus impressionner qu'attirer alors que justement là la vocation c'est, de ce format c'est de démystifier et d'attirer de nouveaux, de nouveaux entrants. Donc ça c'est, c'est le premier étage de la fusée et puis le deuxième étage en fait c'est de, de de mettre en place des choses qui font que les pilotes actuels euh, euh, deviennent de plus en plus passionnés. Et, et une des premières choses pragmatiques qui a été mise en place cette saison, c'est un classement spécifique pour les pilotes en catégorie sport, c'est-à-dire les voiles en catégorie ENC et, et ENB. Donc euh, dans le but que chacun sente euh, qu'il est dans son groupe de performance et qu'il trouve son compte quand il finit sa compétition de week-end. D'autres choses sont en route. Alors la, la liste risque d'être longue. Hein, si on, si on déroule tout, euh, tu, tu me dis jusqu'où tu veux qu'on aille, il y a non, beaucoup
0: mais des peut-être... projets
3: aussi nouveaux qui sont pas encore révélés, ouais, euh, alors on travaille beaucoup. On les garde sous le coude pour l'instant et
0: je, je voulais faire ouais. euh, réagir Julien sur, le, sur ce choix fédéral finalement de, de mettre l'accès à la compétition euh, traditionnelle en tout cas euh, au niveau EBPC. donc plutôt à la, fin de la, à la fin de la progression. Qu'est-ce que tu penses de ce choix Toi qui as un regard aussi sur d'autres fédérations étrangères, il y a d'autres choix qui euh, sont
2: La question piège. Non, Elle est très bonne cette question. C'est vrai qu'il euh, bon, y, y a des fédérations ou des absences de fédérations dans certains pays qui ont conduit à des choix euh, différents. Et effectivement, nous autres, on a toujours considéré en France que finalement la compétition, c'était un petit peu la forme ultime euh, du pilote, euh, quelque part, euh, de vol libre. Et moi, de ce que je connais de l'étranger, j'aime pas tellement c- cette idée. Euh, et je pense qu'en réalité, euh, on a des exemples de co-formation, quelque part, euh, avec la compétition en relais, euh, sur des niveaux de pratique de pilote qui sont bien inférieurs à des niveaux de, de, d'un brevet de pilote confirmé. Alors, ça semble alien, complètement, hein, ce que je suis en train de dire, parce qu'on a tous une image... Euh, très très élitiste et très difficile de la de la compétition avec pourquoi pas des prises de risque incroyables et euh, et donc c'est une vraie un vrai bouleversement une vraie une révolution ça mais euh, effectivement euh, on voit des pilotes euh, dans certains pays à l'est etc qui débarquent en compétition avec vraiment des rudiments de, de d'autonomie euh, je suis assez assez sérieux là-dessus quoi et euh, et en fait on a l'impression que du coup ils vont pas être assez prêt, assez protégé pour faire face à une situation compétitive. Et ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de, effectivement de, de la compétition, de la situation. C'est sûr que les bazarder à 150 pilotes dans des conditions fortes, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas ça la compétition, justement. Pas tout le temps ça. Et donc, euh, oui, c'est, c'est des logiques qui sont, qui sont différentes. Ouais. Ce que,
0: ce, que, ce que j'entends dans ton, ce que tu dis, c'est, c'est que la compétition peut aussi être considérée comme un, comme un outil de progression ou complémentaire à l'école de parapente et que donc, que du coup, bah, ça, ça peut être envisagé très bien assez tôt dans la pratique comme, comme, comme plus tard. Eric, est-ce que tu veux, est-ce que tu as envie de réagir sur cette... Sur ce point-là, sur l'éventualité, l'idée d'ouvrir très largement et assez tôt dans la progression de les compètes, les compètes de distance
3: Alors en fait, on est vraiment d'accord sur le fait que les pilotes qui ne sont pas compétiteurs ne savent pas le plaisir qu'ils loupent. Et malheureusement, plus ils tardent à basculer dans la compétition, moins ils y vont. Donc c'est à tout là c'est dommage et… On essaye de convaincre par ce biais-là. Après, effectivement, à quel moment on doit glisser la compétition dans une formation euh, J'ai envie de dire que c'est un petit peu complexe pour répondre, parce que si on venait à changer des choses, il y a de multiples acteurs qui seraient concernés hein, aujourd'hui au niveau de la fédération, parce qu'on a voilà cet axe formation, cet axe sécurité, cet axe compétition. Donc euh, déjà, je ne serai jamais seul à prendre ce genre de décision, mais le sujet mérite d'être abordé, euh, avec toutes les précautions nécessaires, bien entendu.
0: Voilà une belle réponse politique. On ne va pas prendre la décision ce soir entre nous. En tout cas, c'est clair. Euh, Mais c'était intéressant de de poser le débat. Bah, euh, On on tournait un peu autour depuis le début sans vraiment rentrer dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'accidentalité en compétition et en compétition vol de distance Julien Bon, oui. euh, Bah, Moi, j'avais des
2: statistiques fraîches en tête. Je ne vais pas être très euh, très prolixe en en statistiques et en données euh, chiffrées, objectives. ce ce dont je vais vous parler, c'est de l'expérience vécue au terme d'une petite vingtaine d'années ou une grosse vingtaine d'années d'expérience. Ce qu'on ressent en réalité, c'est qu'on a vraiment de moins en moins d'accidents déjà sur euh, sur vraiment euh, par rapport au passé, donc sur une courbe qui vraiment s'infléchit et que malgré tout, on en a toujours eu très peu et bien moins que euh, sur des pratiques euh, de type euh, cross. De loisirs ou de CFD ou entraînement. Voilà. Donc, euh, les accidents en compétition, hein, en réalité, c'est vraiment très rare. De temps en temps, bon, moi, j'ai déjà eu des pilotes qui se sont blessés à la cheville ou qui ont eu euh, des des petites choses comme ça, mais je vais toucher du bois. J'ai eu la chance de ne pas connaître euh, en plus de 20 ans de carrière euh, comme pilote et puis 15 ans comme ou 12 ans comme coach, j'ai, j'ai, j'ai rien vu. Voilà. Donc, euh, j'ai vu. J'ai vu quelques malheureusement gros accidents par-ci par-là, le dernier étant celui qui est arrivé au Brésil donc en, en février dernier, donc euh, dramatique accident de Dan Morand, le pilote suisse, où là encore subsistent des zones d'ombre, parce que nous on a peur que malheureusement il... Il soit décédé avant même hein, d'impacter, qu'il n'était pas pas du tout en mesure de de piloter son parapente. Du coup, on en a a vraiment très peu. Par contre, dans le même temps, on constate qu'à l'entraînement, on constate que dans les vols de performance euh, CFD, distance, etc., là, il y a une une accidentalité qui reste quand même euh, statistiquement plus plus marquée.
0: Alors, comment on explique cette, cette. Cette différence, parce qu'après tout, c'est la même pratique, on fait du vol de distance euh, dans des conditions thermiques. Euh, mais pourquoi Alors oui, euh, déjà au passage, on, on, on confirme, hein, la, yeah. euh, les chiffres d'accidentaux en, en, en compétition sont très, 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 très faibles. Euh, ils, ils sont beaucoup plus élevés sur des pratiques de cross, de loisirs. Mmh. Comment, comment, comment on peut comprendre cette différence, à votre avis
2: moi, je peux m'exprimer là-dessus parce Vas-y. que j'ai une idée assez précise de, de ce que produisent ces deux formes de pratique. Pour moi, elles ne sont pas similaires. Ces formes de pratique, elles ressemblent. Ça, un peu comme le Coca-Cola, quoi, ça a l'aspect, mais ça n'a pas tout à fait le, le goût. Et ce qui est très différent, en fait, c'est le cadre de, de pratique, euh, tout simplement. Donc, euh, en compète, tu as euh, des événements, tu as un espace et tu as un temps qui est commun à tout un tas de pilotes. avec euh, un cadre réglementaire, institutionnel vraiment précis et en cross, ben, tout ça, tu ne l'as pas et du coup, ton temps, il est personnel euh, ton espace, il est personnel tes événements sont personnels et tu n'as personne avec qui les, les partager et il n'y a pas d'institution qui vient se mettre entre toi et la nature et, et en fait, cette liberté euh, que tu as en cross, elle vient avec euh, ben, elle vient avec l'absence de protection euh, du cadre et euh, en compétition, je compte pas le n- nombre de manches que j'ai vues en conditions fortes qui ont été stoppées, annulées. Voilà, je ne compte pas aussi non plus le nombre de frontales que j'ai pu éviter en juste voyant le gars devant moi se faire bien bouger, etc. Et tout ça, ce pas le cas en cross globalement. Tu es tout seul. Donc, euh, voilà, ce c'est, ne c'est pas, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes cadres et les mêmes pratiques. Et Il faut qu'on arrive à en être le plus conscient possible.
0: Est-ce qu'une une, une façon de sécuriser la pratique cross-loisir, ce serait pas du coup de, la, de l'approcher, de la rapprocher de la pratique compète en la rendant d'abord plus, plus collective
2: mmh, Oui, c'est euh, effectivement une bonne idée. D'ailleurs, euh, à haut niveau, y compris quand on veut battre des records de distance euh, et, des, et des choses qui sont vraiment euh, propres à de, la, à de la CFD, à de la compète de distance où, euh, en fait, c'est globalement un peu là où on en arrive, hein, petit à petit, hein, c'est-à-dire euh, organiser euh, des vols qui sont plutôt collectifs, avec des parcours euh, qui sont euh, concertés en amont, entre experts, avec un protocole radio, avec euh, peut-être quelqu'un qui va suivre un live tracking, qui va router, qui va préparer les documents administratifs, qui va... et finalement, euh, voilà, on en arrive à une pratique du, du cross, y compris à très haut niveau, qui va finalement euh, rentrer dans une forme de cadre. Il y a peu d'accidents sur ces chasses au record à nouveau, et par contre, il y a plutôt majoritairement plus d'accidents sur euh, des pratiques, encore une fois, de cross très très euh, j'ai envie de dire très assouplies, très très libertaires, très très libres. Avec euh, de temps en temps, j'ai été amené à à étudier quelques quelques accidents, euh, malheureusement mortels, avec des absences de protocoles euh, entre les participants. Flagrant, quoi. Voilà, donc ça, ça, ça m'a aussi euh, interpellé par le passé.
0: Eric, est-ce que tu as envie de, de réagir là-dessus Moi, je trouve ça assez inspirant, hein, entre parenthèses. Qui Alors, oui, de... oui, oui,
2: tout à fait. Hein, je, je
3: suis totalement face avec Julien sur ce point-là. Un petit complément, mais qui ne va répondre que partiellement, c'est que globalement, euh, sur la région Rhône-Alpes, une des actions que, qu'on a mis en place avec la Ligue, c'est de créer des entraînements compétitions. Alors, qui vont concentrer du coup des pilotes de la région, tout niveau confondu, dans lequel du coup on va recréer un cadre, comme l'évoquait Julien, qui est le cadre d'une compétition. Euh, on ne se prive pas à jouer avec les distances, hein, c'est-à-dire ça peut ressembler à du cross, mais on va avoir effectivement ce côté organisé, ce côté euh, géré, euh, si effectivement il y a nécessité d'arrêter la manche ou des choses liées justement à la sécurité. Et, et ça, ça a une, un grand succès. Les pilotes sont très intéressés. Euh, déjà parce que justement ce, ce guide-là elle les aide beaucoup et puis en même temps c'est un mot que je répète souvent c'est que malheureusement en parapente on s'entraîne souvent pendant les compétitions ce qui est quand même rare quand on est compétiteur de se retrouver à 40 et de voler ensemble hors compète et, et avoir la capacité de se mettre des objectifs ou de s'organiser pour un cheminement particulier etc. Donc au final si ces entraînements-là ne sont pas créés les pilotes le font très difficilement entre eux deux quoi. on fait facilement des crosses à 4-5 copains mais voilà beaucoup plus c'est compliqué. Donc euh, voilà, ce n'est pas vraiment du cross à 100%, mais effectivement, ça amène euh, ce cadre et ça marche très bien, ça attire beaucoup et, et encore une fois, ça amène ce côté sécuritaire.
0: Et bah c'est un bel, un bel appel à l'intelligence collective et à l'organisation collective. Mathias, on a quelques questions, je crois, sur le chat. Tu veux les faire remonter
1: on, 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 en a, on en a pas mal, en fait. Hein. Euh, donc euh, Je vais commencer. Euh, je, les, je les prends dans l'ordre. Hein. Ça, donc, ça sera un petit peu euh, déconnecté par rapport à ce qu'il y a avant, mais, mais ça me semble intéressant quand même. Alors, il y a Alain qui pose euh, la question de comment faire pour que les pilotes des Pyrénées et autres régions difficiles se sentent légitimes et soient sélectionnés pour aller courir des manches élites. Donc, ça parle plutôt du haut niveau, entre guillemets. Mais euh, voilà, ça fait… Une question pour. Euh, une question pour
2: Julien, je pense. Oui, ben je suis pyrénéen hein, moi de base. Hein, et euh, en fait, il euh, y a une équipe de ligue aussi dans les Pyrénées qui est vraiment très euh, très développée, très fort. Bon, quelques noms, hein, c'est Pierre Rémy, Xavier Laporte, Yann Livinec, et puis bon, j'en oublie euh, d'autres. Mais euh, ce qu'il faut vraiment comprendre en, en compète, c'est que euh, c'est pas une histoire de kilomètres. Euh, Ce n'est pas du tout une histoire de potentiel euh, de journée euh, crossable. En fait. euh, c'est vrai que les manches, ça va être plus difficile dans les Pyrénées de tirer euh, vraiment beaucoup de kilomètres et au lieu d'en faire euh, potentiellement des manches à 150 ou à 120 km, tu auras des manches à entre 60 et 80 et ça sera déjà très bien. Pour autant, la performance en compète, elle est relative, les uns par rapport aux autres. Ce qui manque actuellement aux pilotes des Pyrénées ou aux pilotes des Vosges, c'est d'avoir un bassin concurrentiel vraiment fort. Donc, ça veut dire d'autres pilotes qui sont euh, voilà, avec une densité assez forte, qui peuvent leur tenir un petit peu la dragée haute et sur lesquels ils peuvent vraiment se, se tirer la bourre. Voilà, donc, ça. Il ne faut pas faire de complexe, parce que dans n'importe quel euh, bassin de pratique, euh, des Vosges aux Pyrénées, en passant par les Alpes ou Baca, ou, euh, on, on voit des pilotes sortir euh, bah, de Normandie, on aurait un de Nantes, euh, euh, François Cormier. ou de, voilà, pas de Pas de complexe avec ça, il faut simplement euh, se frotter au, au meilleur petit à petit, et puis, et puis apprendre en, en situation.
3: Une autre question, Mathias,
2: je, je vais apporter un petit complément, si, si vous me laissez
3: une minute. C'est Bien sûr. sur ce sujet-là, je remercie Alain de sa question. Il me l'a posé pas plus tard qu'avant-hier, parce qu'on était ensemble à, à la Transalpes du Nord. Et c'est vrai que, le, pour amener le complément à ce que Julien a justement dit, c'est qu'Alain, il se retrouve confronté à un bassin où les compétitions et le nombre de compétiteurs qui sont présents font les points que ça ramène au classement permanent. Et là, effectivement, même si lui est très, très bon et qu'il gagne une manche, mais si la manche est vaut 55 points, ça ne fait pas trop de poids pour son classement permanent. Et du coup, se retrouver sélectionné, comme il l'a dit, pour pour des compétitions élites, voire le championnat de France. Alors, pour le championnat de France, il y a un classement spécifique région, justement, qui lisse cette difficulté-là. Et, 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 mais cependant, ouais, j'ai, j'ai bien compris que c'est un problème. C'est un sujet qui peut être traité, qui ne va pas être très facile à traiter, mais voilà, il y a un point d'attention là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
0: OK, merci Mathias.
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai, euh, j'ai, je vais essayer de rassembler deux questions en une. Euh, ça concerne sur, la, sur le format des compétitions. Euh, il y a Pascal qui posait la question de savoir que, enfin, que la compétition, ce n'était pas seulement de la distance, quid des autres pratiques, préoccupation d'atterrissage, accro, I can fly, etc. Et, euh, et euh, dans, un, dans un autre type de, d'idée, euh, c'est pourquoi il n'y a pas des compétitions en fonction des ailes Comme ça, ça permettrait aussi d'avoir… Euh, euh, des, euh, des classements qui sont signifiants par rapport à ces choses-là. Une organisation de compétition en LC, par exemple, ça, c'est une question de Robin.
0: Alors, euh, ouais. je, je crois que Eric a, a, a répondu tout à l'heure pour les classements spécifiques euh, C, euh, peut-être euh, donc euh, qui, qui, qui existent et qui vont se dé- développer, peut-être sur, la, sur l'aspect euh, qu'on voulait évoquer un peu plus tard, mais faisons-le de, des autres compétitions qui se développent, et notamment le le I can Fly, mais pas que. Quel
3: regard vous avez euh, dessus Alors, euh, donc, dans les autres pratiques, il y a une énorme dynamique sur effectivement le marché vol, euh, à tel point qu'il euh, a été mis en place un championnat de France marché vol sur euh, quatre preuves de plusieurs jours. Donc, c'est, ça, c'est très révélateur justement de, de l'engouement pour cette activité. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement dynamique et… On travaille ensemble pour des points très matériels. Hein. Typiquement, chaque épreuve importante se veut être équipé de trackers. Ben justement, avec Michel Jouleau, qui est le référent marché vol à la FED, on est en train de travailler là-dessus pour trouver des solutions qui nous facilitent la vie à tous. Donc ça, ça marche très, très fort. Dans les pratiques différentes, ben, il y a le vol ski qui a toujours son charme et qui marche tous les hivers. La précision d'atterrissage fait aussi partie des formes de compétition qui plaisent. On a maintenant de pilotes de distance Plutôt pointu, hein, qui vont jouer en précision d'atterrissage. Donc, ça évolue aussi. Alors, évidemment, hein, ça n'attire pas autant de personnes que la distance, mais voilà, c'est quelque chose qui vit plutôt bien. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que j'ai oublié euh, Marché vol, précision d'atterrissage. Vous voyez ce qui accro. Accro, donc, euh, alors l'accro a un, un petit peu plus de mal parce qu'il y a beaucoup de motivés, mais il n'y a pas beaucoup de compétition. Et euh, c'est quelque chose qui essaye de bouger, même au niveau international. Il y, a, il y a des nouveaux règlements qui sont apparus. Il y a un circuit spécial pour le top 12 mondial. Enfin, le but, c'est de remettre de la dynamique là-dessus, euh, sur la partie à court.
0: Juste, je voudrais qu'on profite pour rebondir sur ces, cette histoire du cadre. On a bien compris que dans les compétitions de distance, ça protégeait énormément. Et que c'était ce cadre était une des raisons des très bons chiffres d'accidentalité sur les compétitions de distance. Euh, pour ce qui est du cadre, euh, qu'en est-il sur les compètes de marché vol? Euh, on a l'impression, vu de loin, euh, que le cadre est moins présent. Euh, qu'est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus?
2: Bien ouais, moi je peux en parler assez facilement on est sur une activité qui, qui se développe qui se structure euh, donc aujourd'hui une nouvelle compétition une nouvelle forme de compétition de marché vol presque par semaine quoi avec une nouvelle idée tiens je vais mettre des points et puis il y aura des points de passage mais bientôt ça il faudra le faire en courant sur un pied après je, voilà, je caricature mais globalement un, voilà, on n'a pas de standardisation pour le moment de l'épreuve marche et vol. Moi, milite très bien pour un biathlon parapente, un truc vraiment très très standardisé qu'on pourrait entre guillemets vendre et envoyer au JO. Enfin, je rêve un peu, mais quelque chose de très, très très fort. Pour l'instant, on est à l'opposé de ça. On a des courses qui font plusieurs nuits, d'autres qui font simplement une montée sèche et puis après que du vol. Bon, voilà, on a des choses vraiment très, très différentes et on a du mal à les... Allez, sous le même vocable marché vol, on a, on a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc, effectivement, c'est le tout début. Il y a une grosse effervescence. Euh, moi, j'y crois plutôt fort. Je trouve que on est vraiment très très proche de de l'espèce de d'essence de notre activité. Ça veut dire de l'essence un peu libre, de juste marcher, voler, être léger, être mobile. Donc ça ça ça, ça fait pas de doute que que dans la philosophie on est sur quelque chose qui va être très très porteur ensuite s'agissant d'un sport euh, on va tout de suite être contraint bah justement à, à mettre un peu d'institutionnel et à mettre du cadre, à mettre de la réglementation dedans et ça c'est une étape qui va être très intéressante et euh, on va voir comment ça va se faire c'est sûr que ça va se faire sur des problématiques de sécurité donc euh, sur les compétitions majeures en premier lieu des x des Born to Fly, des, des choses comme ça Mais euh, c'est impossible de continuer à développer euh, au rythme où on va ce genre de pratiques et de compétition, tout en laissant complètement un cadre euh, mou. Alors, on va vouloir le protéger euh, au maximum. Mais bon, à terme, de toute façon, c'est l'histoire de toutes les activités. Il faudra euh, rendre ça un petit peu plus
1: euh,
2: euh, cadré.
0: D'accord, donc j'ai bien compris, on est, dans, on est dans la phase de divergence, il y a une grosse diversité et il va falloir à un moment le converger, ne serait-ce que pour des questions d'accidentalité. Euh, on a, Oups, Le temps passe super vite en votre compagnie, peut-être quelques minutes encore Mathias si tu veux faire remonter des questions
1: alors, j'avais une, j'avais une question de, de Seb donc, qui a été euh, globalement un, un petit peu, euh, peu répondue. Hein, c'est il existe des stages cross, de cheminement Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un réseau local de pilotes pour faire du vol en mode compétition Donc, euh, Julien, t'as, tu as répondu à la question en partie euh, dans, dans ta région. Euh, c'est le cas aussi de d'autres régions et d'autres ligues. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a pas une. Une vertu de la commission compétition, justement, à à organiser finalement ces ces week-ends d'entraînement, ou en tout cas les susciter dans les ligues, les différentes ligues Alors, la
3: commission compétition est composée des responsables de régions de vol, qui qui sont eux chacun dans une ligue. Donc, évidemment, la ligue sur le terrain a tous les moyens de, de mettre en place certaines des initiatives, il n'y a aucun problème. Donc, on parle régulièrement entre nous hein, de ce genre de choses. Il y a des équipes de ligue déjà qui existent hein, depuis euh, longtemps, certaines plus dynamiques que d'autres. Euh, souvent, la dynamique est aidée par le résultat de leurs euh, compétiteurs. Des fois, il y a des choses qui marchent très fort, puis cinq ou dix ans après, ça marche moins fort. Mais tout, tout ce mécanisme-là existe déjà. Après, euh, franchement, n'hésitez pas à aller solliciter votre euh, responsable de ligue, à les communiquer avec, euh, stimuler les parce que euh, Voilà, il y a a des
2: possibilités.
3: Quelquefois, il y a un petit peu de budget. Enfin, voilà, il suffit de poser des questions, des fois,
2: puis il y a des choses qui démarrent tout
4: seul. J'ai envie
2: de rebondir sur cette question aussi, si c'est possible. Vas-y. Si j'ai un message un peu à faire passer autour de cette question-là, ça serait le suivant. Je je trouve qu'au-delà des pratiques encadrées, institutionnalisées par la commission compète, par le haut niveau, etc., je trouve que le travail qui est fait autour des animateurs sécurité déjà va vraiment dans le bon sens ce sens là de la sécurité collective de la culturation des bonnes pratiques euh, du partage voilà et j'aimerais qu'on puisse être évoqué et c'est le, l'occasion de le faire ce soir euh, bah ces quelques bonnes pratiques euh, en matière de cross et de, et de performance voilà parce qu'on voit euh, on voit bien que intuitivement les gens quand ils commencent à, à voler un petit peu ils ils sont tout de suite très curieux et très, beaucoup dans l'envie d'aller plus loin, de voler un peu mieux en thermique, de, de sortir du bocal, comme on dit, etc. Et euh, ça, pour autant que je, j'ai l'occasion de l'observer, je ne vois pas beaucoup de, de protocoles interclubs un peu ficelés. Quoi. De, dans la manière de fonctionner, je trouve ça assez, pour le dire franchement, assez trash et assez direct quoi donc on se donne un rendez-vous au déco euh, chacun vole de son côté et puis bon, voilà c'est à peu près tout ce qu'on fait dans le meilleur des cas on a une on a une radio mais euh, globalement il faut savoir que en tout cas dans la pratique euh, un peu haut niveau de ce style de vol c'est pas comme ça que ça marche vraiment hein. euh, comme je le disais tout à l'heure on a des protocoles radio donc on pourrait échanger un peu là-dessus on a on a un peu de live track, on a même maintenant des balises avec le satellite directement, des spots, des, des choses comme ça. Et euh, moi, je suis un petit peu parfois choqué de voir un peu la légèreté et la liberté avec laquelle les pilotes estiment voilà, leur progression et leur, et leur prise de risque quoi, sur, ces, sur ces pratiques-là. Voilà, donc je voulais, je voulais simplement partager ça. En tout
0: cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a, on a beaucoup à apprendre de ces pratiques collectives de haut niveau, y compris dans une pratique individuelle de cross, mais qui devrait devenir moins individuelle et, 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 et beaucoup plus structurée si on veut la, de la sécuriser.
2: Bah, bah, c'est un débat philosophique. Hein. Tu dis, euh, bah, j'ai le droit de bien de faire ce que je veux et puis je peux bien tu vois, pousser le bouchon si loin que je veux. Bah, oui, probablement, mais après, il y a quand même... Euh... Je veux dire, euh, les copains du club, il y a quand même euh, voilà, les gestionnaires de site, il y a quand même la Fédé, il y a quand même. Euh, voilà, je sais pas si c'est une logique qu'on va pouvoir maintenir euh, super longtemps, quoi, la, li- la liberté euh, tu vois, absolue de, de prendre euh, voilà, tous les risques et tous les. pour progresser plus vite. Ouais, je ne suis pas sûr moi.
0: Oui, en tout cas, il y a un certain nombre de contraintes extérieures qui vont plutôt <rire> dans le sens que tu dis. Mathias, une dernière question très rapide pour
1: justement illustrer une de ces contraintes. Alors, une, une, une contrainte, justement, ça concerne les assurances, les assurances de prix immobilier en, en particulier, qui souvent excluent la compétition, pas seulement d'aller en parapente, mais... Quand ils n'excluent pas le parapente, des fois ils, ils excluent la compétition de de la couverture de, de ces risques, ce qui est un peu paradoxal, vu ce qu'on a dit sur l'accidento de la compète. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là, au niveau de la commission compétition et éventuellement en relation avec la commission assurance de la Fédé Eric. Euh, alors,
3: excusez-moi, j'étais un petit peu distant. Euh, j'ai écouté que, un tout petit bout de la question parce que j'étais en train d'en lire une autre. <rire> dans la, dans juste, juste, je résume euh, la, de donc, la question. Je, je, sais pas
0: très bien. Non, non il, y a, il y a un certain nombre de prêts immobiliers qui euh, excluent la couverture en, en assurance si on déclare qu'on fait de la compétition en parapente, euh, ce qui est paradoxal sure. vu les bons chiffres d'accidentaux de la compétition. Euh, est-ce qu'il y a une réflexion peut-être euh, conjointe avec la commission assurance sur cette question-là? C'est une excellente
3: question à laquelle je ne sais pas répondre, mais je vous garantis que je suis concerné aussi, hein, parce que quand j'ai fait ma maison, il a fallu que je prenne un prix spécifique qui me coûte un peu de sous. Euh, Mais autrement, non, c'est un sujet qui n'est pas encore abordé aujourd'hui. Après, est-ce qu'on aurait des leviers euh, énormes pour ça, vu que je vous rappelle qu'on a 600 compétiteurs au classement permanent Euh, aujourd'hui Mystère. Mais, ouais. mais ceci
1: dit, c'est peut-être un frein aussi pour accéder à la compétition. Hein. Le fait de, d'avoir... Il voilà, y, y, y a des gens qui ne vont pas ouais. faire de la compétition. Pour ouais. ça. Ouais.
0: Par contre, ils font de la CV qui est plus risquée. Donc voilà, <rire> le paradoxe est posé. Là. Est, est, est posé. Euh, malheureusement, on arrive à la fin du temps de l'interview. Merci, merci beaucoup, euh, Julien Garcia, Eric Puziol, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Euh, merci à vous. Et voilà, n'hésitez pas à rester dans la réunion Zoom si vous avez encore un peu de temps après la, après la fin du direct pour discuter avec les gens qui sont là. On, on arrive euh, à la séquence suivante, l'animateur C'est Sécu du mois. du mois.
1: Oui, et on a le plaisir de, d'avoir avec nous Robin Jérôme du club Kiwi Flying Circus. Bonjour Robin, je ne sais pas si tu as lu ta. Si, si, ah. salut à tous. Ah, belle photo. Ah, ouais, tu connais <rire> Oui, oui, je crois. <rire> euh, donc, euh, le jeu, c'est, c'est de te soumettre à un flot de questions standard, toujours les mêmes. Hein. Et donc, on va commencer par la première question. Euh
0: bah, il est où ton club, ben
4: euh bah, Mon club, il est un peu démarqué parce que c'est un club de gars, euh, c'est un club de personnel euh, Air France, euh, pas uniquement des navigants. Hein, donc, euh, ça, c'est la, le bon truc. C'est qu'on a aussi des gens du sol. On prend évidemment tous les gens euh, qui veulent voler avec nous. Et donc, on a un super euh, président euh, qui vit dans les Pyrénées, Euh, et qui se bat pour que ça vienne voler chez lui aussi, effectivement. Euh, Et on a pas mal de gars qui sont sur Annecy. Euh, Tout ça, ça, on a aussi des gens qui vivent à l'étranger. Donc ça, c'est super sympa. Ça permet, euh, euh, moi j'habite dans le sud euh, du côté de Marseille, donc ça permet d'avoir les pilotes de passage euh, euh, qui ne connaissent pas la région ou euh, quel que soit le niveau, euh, ben, ça permet de de les coopter, de les emmener euh, sur les différents sites du coin en fonction des, des conditions volables euh, voilà on a plusieurs fils whatsapp euh, qui nous permettent surtout de raconter des conneries euh, mais mais aussi de se donner rendez-vous euh, bah, pour pour voler à plusieurs euh, en fonction euh, en fonction des météos hein, bien sûr et puis euh, et puis on a des gars qui sont très très bons euh, au club donc euh, c'est eux qui, qui, qui mettent euh, qui mettent en tout cas euh, l'idée de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui puis Après, chacun va en fonction de de sa compétence, de son envie aussi, hein, de ce qu'il ressent de la masse d'herbe, parce qu'on n'est pas à l'aise en fonction des conditions, quoi.
1: Justement, eh, com- combien il y a de membres qui uh, wi Flying
4: Circus Alors, on est à peu près une cinquantaine. Euh, on, on, est, on évolue entre 50 et 60. Hein. Euh, beaucoup de nouveaux pilotes, parce que Air France bah, euh, recrute aujourd'hui beaucoup de nouveaux pilotes, euh, beaucoup de jeunes. Donc, il y, y a du, euh, du sang nouveau. Il y a aussi des gens qui viennent d'autres compagnies euh, et qui volaient déjà auparavant. Et puis, on a aussi quelques gens qui ont euh, deux cartes de membres donc voilà ça évolue à peu près autour de ça euh, ça reste un club euh, finalement on va dire je dirais petit avec euh, des gens qui se connaissent il y a bien un noyau dur bien sûr et puis euh, et puis euh, des gens qui se connaissent plutôt virtuellement euh, mais on est assez actif je trouve euh, on, on est devenu club école Euh, notre cher président Aurel est est moniteur donc on est club école on on en est à notre deuxième ou troisième stage d'initiation maintenant hein, donc c'est quand même assez chouette ça dans les Pyrénées euh, cette année, on fait aussi un cross itinérant dans les Pyrénées en fin d'année, ça c'est prévu. Euh, il y a bien évidemment tout ce qui est cross, marché vol euh, qu'on peut faire ensemble, hein, comme j'en parlais euh, tout à l'heure. Et puis, euh, euh, on organise euh, évidemment une fête du club, euh, un SIV euh, c'est à chaque année. Cette année, il y aura deux, deux sessions SIV euh, euh, où, on monite, où on monopolise. Euh, un instructeur pour nous, donc voilà, c'est plutôt, c'est plutôt chouette, ça. Euh, on a exceptionnellement, de temps en temps, des rotations, c'est-à-dire euh, quelques-uns de nos membres qui partent à l'étranger en, en tant que pilote, côtesse, steward, et quand même le reste du groupe, euh, voler ailleurs, ça c'est ça se fait peu, parce que c'est quand même compliqué à mettre en place, mais euh, bah, sur la vidéo du, du club, ça se passe à Iquique, donc c'est quand même assez sympa, ça. On a organisé également, euh, euh, pendant l'année Covid, un super cours euh, que je recommande hein, au club hein, avec Manu Bonte, que vous avez euh, eu il n'y a pas longtemps. Euh, super cours sur l'analyse météo en, en trois réunions Zoom. Euh, il pleure pas ses heures et franchement, on en apprend beaucoup. Même pour nous qui avons eu un certificat il y a très longtemps, euh, on apprend beaucoup en météo et c'est surtout adapté à nos outils aujourd'hui et ça, c'est vraiment chouette. Quoi.
0: Robin, tu es en train de répondre à toutes les questions, sans repose, <rire> euh, sans compte les, les pauses. Euh, c'est super, donc tu, tu as parlé de la pratique euh, des différents euh, membres, différentes pratiques, euh, Cross and Co, euh, mais toi, parle-nous de toi, euh, depuis quand tu voles et avec quelle aile
4: Alors, on a, j'en profite, hein, parce que dans la pratique, on a carrément, on a même des champions, hein. on a François Hubert, qui, qui, qui devient très, très fort, là, euh, qui est sur un et On est tous derrière lui, évidemment. Euh, Donc, on fait tout hein, dans ce club-là. La pratique, ça va plus loin que ça. hein. Il y a aussi des gens euh, qui font euh, euh, de la chute libre, d'autres choses. euh, Donc, euh, c'est vraiment multi-activités aériennes, ULM, etc. Moi, je vole euh, depuis hein. 1997. J'ai commencé euh, avec euh, ce qui a préfiguré le KFC. À l'époque, c'était l'association sportive d'Air France. Donc, c'était tout type de sport… Euh, on volait beaucoup chez Gilles Reville euh, qui est ici, et qui a ici au revers là. Euh, donc voilà, j'ai commencé avec une epsilon 2. <rire> euh, j'ai volé en sigma 3, sigma 4, euh, P70. Donc c'est euh, pas tout
0: historique, mais avec quoi tu voles tu maintenant euh,
4: Delta 4 maintenant.
1: Ouais. Euh, un, un truc que tu adorerais en parapente
4: ouais, Ce que j'aime dans le parapente, c'est la liberté. Euh, ce que j'aime euh, et ce que je voudrais faire là maintenant, c'est le partage. Donc, je suis en train de passer ma calife parce que euh, voilà le, c'est quand même un truc qu'on doit partager et ça, ça me manque de pouvoir faire, euh, faire ça avec les gens aussi bien pour, euh, pour se balader, pour crosser que pour faire euh, on va dire du, euh, du bivouac avec descente sous aile le lendemain matin, ça peut être quand même super sympa
0: un truc que tu détestes en parapente
4: ouais ce que j'aime pas trop c'est, c'est quand ça bouge beaucoup évidemment hein, comme, euh, et en tant que en tant que pilote euh, Pro, euh, on, a, euh, on a une culture du, de, de la marge, culture du plan du plan B, euh, donc euh, euh, dès, que j'ai, dès que j'ai des doutes, euh, bon, il, f- il, faut, euh, il faut que euh, je travaille là-dessus, que je respire, puis euh, euh, voilà, que je me focus sur les, les, les bons moments du vol pour pouvoir reprendre l'Agnac, sinon, euh, sinon bah, si je sens clair, ne me, me convient pas, je vais me poser, tout simplement. Hein. Voilà, puis j'aime pas replier ce cours, évidemment. Hein.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à être à être
4: bah, en fait, euh, l'instruction euh, en, en, dans l'aviation professionnelle, c'est, euh, c'est travailler euh, sur euh, ce qu'on appelle, euh, bah, vous connaissez, on en, on en parle de, 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 de régulièrement, les plaques de l'approche euh, euh, erreur et menaces, le euh, management des erreurs et des menaces. Donc, tout ça, évidemment, ça se base sur le retour, sur les retours d'expérience. Et donc, quand c'est ouvert ce truc, cette place d'AS, évidemment, ça nous a intéressé, ça m'a intéressé. Et d'ailleurs, on est, on est assez, nombreux, assez nombreux AS dans ce club parce qu'on est plusieurs, plusieurs instructeurs pilotes, pilotes de ligne. Donc, donc c'est, c'est, on est nombreux AS sur au OKFC.
0: Une action que tu as, as testée, dont tu es content en tant qu'AS
4: Là, pour l'instant, euh, je trouve que ça bouge peu, mais euh, suite à un accident euh, assez récent euh, d'un des membres, j'ai proposé de mettre un système de plan de vol sur le fil WhatsApp, euh, donc euh, qui va voler seul. Alors moi, je vais souvent voler seul euh, en marché vol ou, euh, donc euh, quand c'est le cas, euh, euh, j'envoie euh, mon plan de vol. Euh, aux copains, j'ai dit je vais décoller euh, temps de vol, maximum temps. Euh, je remets un, une ligne quand je suis posé, euh, c'est un petit peu l'équivalent d'un plan de vol aérien. Euh, et puis on a des tracking aussi, hein, donc, euh, donc ça permet quand même aux copains de suivre si jamais euh, il y a une âme charitable. Et puis évidemment, un petit message quand on est bien posé, puis que tout va bien.
1: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS
4: Alors pas au sein du club, hein. euh, on est euh, comme on est tous euh, des, je dirais euh, pas que des pros euh, de euh, pilotes, mais, mais euh, on est tous dans l'aviation. Euh, mais le rôle d'AS chez nous c'est beaucoup du partage de Rex euh, et puis de partager ce qui se fait ici, ce qui se dit ici. Euh, donc euh, non, on est surtout un relais euh, dans, dans le club. Euh, je dirais hors club euh, ce que je trouve le plus compliqué finalement euh, c'est euh, de faire respecter euh, euh, bah, les zones, euh, respect des TMA euh, ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps de voir un pilote monter à 1500 euh, euh, voire 1500, 1700 sur une zone aérienne sur une TMA euh, qui commence à 700 et euh, il m'a dit non mais il n'y a jamais d'avion et je lui ai dit bah, figure-toi que moi je passe par là très souvent Enfin je passais par là très souvent à 320 donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a ça, et puis les règles VFR aussi, hein, beaucoup, donc euh, les gens ne se rendent certainement pas compte que la survie des sites peut en dépendre.
0: Un projet d'action qui tient à cœur
4: Là, euh, on aimerait bien avec le club euh, mettre un stage tyrolien en place, Alors ça intéresse ou pas Euh, C'est assez compliqué parce que les Tyroliennes, ben, elles sont sont bien prises. Euh, Il faut se rendre à un endroit bien précis. Donc voilà, on attend euh, de pouvoir mettre ça en place. euh, J'aimerais bien. Euh, Sinon, euh, le club fonctionne euh, dans la manière euh, euh, avec laquelle j'ai appris, hein, comme on voyait tout à l'heure sur le fil c'est que bah, les cadors emmènent les petits oisillons dans leur, dans leur sillage le temps qu'eux, jusqu'où ils peuvent aller, et puis ça permet d'élargir son petit et sa petite aire de vol au fur et à mesure, hein. je parle quand on vole sur certains sites, moi j'ai commencé comme ça, en faisant ma première transition sur banche, puis aller au sénose et encore plus loin, et je trouve que ça c'est pas mal, mais c'est, c'est, c'est comme ça que fonctionne je pense beaucoup de, beaucoup de clubs.
1: Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter
4: Ben Non, euh, j'espère que l'accidentologie va continuer à diminuer, que nos ailes seront euh, évidemment de plus en plus sûres. On parlait euh, tout à l'heure de la balance SIV-accident. Comment mesurer le bénéfice C'est certainement très très compliqué. hein. Comme pour notre accidentologie, hein, on revient sur euh, le nombre de pratiquants et le nombre d'accidents. Je pense qu'il y a une véritable question à se poser sur quand faire un SIV, euh, qu'est-ce qu'un SIV, parce que c'est pas de l'accro. Euh, est-ce que ça représente voilà la simulation C'est comme pour nous en aviation professionnelle, la simulation, bah, c'est de la simulation. Euh, donc euh, simuler le décrochage d'un, d'un Airbus avec un simulateur, euh, c'est que des modèles et c'est pas la réalité. Voilà, donc euh, il faut en être conscient et puis euh, euh, voilà. Ça donne une bonne idée de ce que peut être un SIV. C'est certainement quelque chose de très, très bien. J'en fais aussi. J'ai, j'ai peur à chaque fois. Et je ressors super renforcé. Donc, la question, c'est quand le faire et, et qui, quoi. Voilà. Chez nous, on ne veut pas entraîner les gens et que suite à ça, on ait ce qu'on appelle du negative training. Voilà. Donc, pour le SIV, c'est exactement la même chose. Il faut que ce soit bénéfique pour les stagiaires. Alors, il faut y aller quand on en a besoin et puis il faut faire les exercices dont on a besoin en fonction de son niveau et de son aile, à mon avis.
1: Merci Robin, merci Robin. Ah oui. Dernière séquence de ce live, euh, le REX du mois. Jean-Marc, qu'est-ce que tu as en rayon ce mois-ci euh, N'est-ce pas assez euh, insolite et improbable comme d'habitude
0: euh, ben, On parlait d'avion, on va parler d'avion. Donc, C'est une déclaration d'accident toute récente. Elle a, elle a quelques jours, euh, je vous la lis. Tel quel, ça se passe en Suisse dans le Tessin. Euh, je vous l'invite tel quel, traîner d'un avion proche du relief qui ferme ma voile. Elle se réouvre avec cravate, créant une attaque asymétrique, essai de contre au premier tour d'autorotation. Ça ne ralentit pas, ça ne stabilise pas. Lancer du secours qui s'ouvre tout de suite, mais qui m'amène face à la pente, réception face au caillou, où je mets le genou devant, fracture du condyle. Voilà, bon, donc c'est un, un, REX, un retour d'expérience intéressant de nombreux égards. D'abord, traîner d'un avion, bah c'est, je crois que c'est la première fois que je vois un accident, en tout cas une, une déclaration d'accident avec ces circonstances-là. On a parlé dans des, REX, dans des lives précédents de l'effet du tra- traîner de hélicoptère. Alors, ce qui est moins rare, c'est l'usage du secours qui sauve de l'accident dramatique. Donc, c'est Euh, C'est le cas. Bon, il y a quand même une fracture du condyle, mais mais, euh, le pire a été évité et ça ne fait euh, qu'illustrer ce slogan hein, que vous connaissez bien. Un tour, c'est secours. Euh, Donc, entendu, un tour euh, qu'on n'arrive pas à contrôler, euh, ça s'installe où ça s'accélère, a fortiori, c'est secours. Ce merci en tout cas euh, aux pilote, en l'occurrence à la pilote qui a euh, partagé ce retour d'expérience. Eh bien, le live s'est terminé euh, pour euh, aujourd'hui. Euh, encore un grand merci à nos trois invités euh, du jour. On se retrouve le lundi 20 juin euh, pour le dernier live de la saison. D'ici là, Volez bien, si vous avez la chance de pouvoir voler, comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes et d'invités, envoyez-nous un petit mail, live des as tout attaché à tfvl.fr. Salut Mathias, on a survécu à ce 24e live. Ouais,
1: salut Jean-Marc, donc c'est bien le mardi 20 juin, pas le lundi 20 juin, mais c'est pas grave, tout va bien.
0: Mardi 20 juin, bien vu. Euh, bah voilà, à bientôt à bientôt Ciao